0: de Curiosité
1: Féminine. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le cabinet de Curiosité Féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux, délicieusement audacieux pardon, qui parlons de sexualité avec légèreté, sans tabou. Avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus et affinité. Quoique nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes trois femmes. Et un invité, mais vous verrez plus tard si c'est un homme ou une femme. Mystère, mystère. Nous sommes avec Alexia, qui a fondé le cabinet de curiosité. Bonsoir, Alexia. Nous sommes avec Cécile, qui ce soir, exceptionnellement, ne fera pas de... Chronique culture Q, cul étant donné que, que, étant donné que rien. <rire> <rires> mais, mais on Et se étant quitte. qu'on va parler culture toute la soirée. Et Q. Et Q. Voilà, c'est pour ça. Et en revanche, tu. On se quittera tout de même avec toi, avec euh, en toute fin d'émission, avec la lecture qui fait du bien. Bien sûr. Bonsoir à, Bonsoir. à tous. Bonsoir. Nous ne sommes pas avec Claire qui est tout à fait ailleurs, mais qu'on embrasse et qui a préparé avec nous cette émission. Mais euh, il ne faut quand même pas hésiter à nous écrire sur Facebook et sur Twitter, hashtag mmh. CCF Super 8. On essaiera de répondre, on n'est pas sûr d'y arriver. Pour ma part, je suis... Qui suis-je <rire> Je suis Joe, évidemment. Ni mère Noël, ni mère fouettarde. Voilà, quoi que vous en pensiez. Mais votre maîtresse dévouée qui cherche plus que jamais à vous faire plaisir. Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, culturellement, délicatement et heureusement, extrêmement curieuse. C'est parti.
2: J'ai encore tous les cadeaux à acheter. J'ai pas d'argent, pas d'idée,
1: j'ai rien. Mais comment veux-tu que je trouve
0: mais comment veux-tu que je trouve une, une lampe euh, en, en léopard euh, à, à Nîmes
2: cadeau Porte-clé Qui
0: veut des
1: porte-clés
2: porte-clés Qui veut des porte-clés à quatre feuilles
1: cadeau joyeux Et oui, nous sommes à moins de 10 jours de Noël. Du coup, bah, euh, on s'est dit que ce n'était pas débile de parler un petit peu euh, de sapin, de cadeaux. Euh, euh, voilà, ça pouvait être utile. Et puis, je pense que vous êtes tous comme nous. Vous n'avez pas encore fait vos cadeaux. Vous êtes en panique. Vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à Tata ou à Tonton Alors du coup, bah, nous, dans notre, euh, dans, notre, dans notre envie de vous faire plaisir... Euh, euh, ben on s'est dit, donnons-leur des conseils érotico-culturels ou cultureaux érotiques hein, ça, Évidemment, ça c'est chouette, ça marche dans les deux sens. Et pour nous accompagner donc, dans cette tâche, noble s'il en est, nous avons invité Frédéric Lévesque, qui est libraire, mais pas dans n'importe quelle euh, librairie, à la Misardine rue du Chemin Vert à Paris. On connaît euh, la maison d'édition, mais la, la Misardine, c'est aussi une librairie. Bonsoir Frédéric, et merci d'être avec nous ce soir.
3: Bonsoir à tous et toutes.
1: Alors donc nous allons parler euh, bon oui euh, d'objets culturels mais en fait on va parler d'érotisme ou de pornographie est-ce qu'on peut commencer par là d'ailleurs est-ce que oh là là. oui voilà <rire> est-ce qu'il y a une différence entre euh, quand on parle de littérature érotique ou de littérature pornographique Est ce que de...
3: alors le, le problème c'est que très souvent et même presque à, à tous les coups lorsque quelqu'un dit érotique il dit que c'est bien lorsqu'il dit que c'est pornographie il dit que c'est mal mais je crois qu'il y a deux mots alors, moi, tous mes petits camarades euh, qui réfléchissent un peu là-dessus finissent par penser qu'il n'y a aucune différence. Et moi, je tiens quand même à faire la différence, mais pas du tout sur le côté du bien, du mal, etc. La pornographie, pour moi, c'est un matérialisme et euh, l'érotisme, euh, eh d'une manière ou d'une autre, c'est un idéalisme. Voilà. C'est personnel, bon, vous pouvez très très bien ne pas l'utiliser, euh, c'est pas grave. Bon, voilà. Moi, je pense que la vous trouverez euh... elle me
1: plaît bien. <rire> <rire>
3: moi, moi, <rire> oui, c'est deux façons de. de... <rire> Ce qu'il y a de mieux dans la, dans la pornographie, par exemple, ça pourrait être les textes d'Esperbeck de, de, ou ceux de, de Miller euh, et peut-être aussi euh, d'Anaïs Nin. C'est toujours très mélangé, c'est toujours un peu compliqué mais en tout cas, Esparbeck et Miller par exemple, c'est cru et c'est sans arrière-plan, sans arrière-monde arrière non plus. Mm -hmm. Voilà, ça c'est la pornographie pour moi. Il n'y a pas de fioriture en fait Pas seulement pas de fioriture, il peut y en avoir, mais pas d'arrière-monde. En tout cas, personne qui vous regarde pour vous dire... Ça, c'est bien, pas bien, dans, dans une espèce d'au-delà. Tandis que, pour bataille, par exemple, l'érotisme est toujours quelque chose qu'on va transgresser. Et quand on transgresse, c'est quand on s'est mis en face de soi quelque chose qu'il faut, donc, justement, transgresser. Ce qui est intéressant dans l'érotisme de bataille, c'est que la transgression, c'est pas quelque chose qu'on oublie une fois qu'on l'a transgressé. Non, on l'a rétablit aussitôt pour rétablir le mécanisme de la transgression qui amène l'érotisme, etc. L'érotisme serait
1: donc plus transgressif que la pornographie
3: L'érotisme a besoin de la transgression... Et le, la pornographie fait semblant qu'il n'y en ait pas. Voilà.
1: Très bien, très bien. Alors, du coup, moi, j'ai.
3: Encore j une fois, c'est extrêmement personnel. Donc oui, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est des distinctions moralisantes. Sur encore que, par exemple, nous, on s'appelle la librairie érotique de Paris. On a pris bien soin de ne pas s'appeler la librairie pornographique de Paris. Mmh. Donc, on triche un peu. Mais euh, plus il y a bon un bouquin <rire> magnifique de, de Ruben je t'en parlais tout à l'heure. Mmh qui S'appelle "Penser la pornographie. Je vous invite tous d'ailleurs à l'offrir si vous voulez, c'est un très beau cadeau puisqu'il vient d'être réédité donc euh, il fallait le chercher partout. "Penser la pornographie, c'est au puf et c'est trouvé à un philosophe qui nous demande, qui nous demande à nous, surtout les libéraux, pourquoi est-ce que vous n'aimeriez pas la pornographie Qu'est-ce qui vous dérange dedans Et pourquoi est-ce que vous aimez plus les routines que la pornographie alors que bon, donc. C'est un philosophe, il faut le suivre. C'est pas très compliqué, mais c'est passionnant. Voilà.
1: Est -ce que Cécile, est-ce que toi, tu, dans les livres que tu vas nous présenter et tu nous en présentes finalement toutes toutes les deux semaines, euh, tu es plus, tu dirais que tu es plus attirée par la littérature érotique ou pornographique
2: bah, L'érotisme, le... quelque part, ça fait moins peur. Il y a un truc qui est plus qui qui est plus accessible. Euh, si voilà. Ça fait
3: moins peur, c'est pas un bandant en fait.
2: Dans le. Euh, euh, alors après voilà, la question se pose. Euh, chacun... <rire> euh, après par exemple, euh, polynaire on parle d'oeuvre érotique. Euh, on pourrait d'oeuvre la, 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 pornographique. Dans, euh, dans la pornographie, il y a aussi quelque chose de, de plus frontal et dans, dans l'entomochisme. Enfin pareil, à mon sens. Quelque chose de plus lié à une dimension euh, d'émotion et d'imagination. Euh, alors que dans la, voilà, dans la pornographie, on montre. Et dans l'érotisme, euh, j'ai la sensation qu'on est plus dans une suggestion, etc. Et après, moi, j'aime les deux. Euh, parfois, j'aime lire quelque chose de plus euh, doux et euh, de plus poétique et après euh, j'aime aussi j'adore euh, borésian euh, on peut parler de pornographie j'adore apollinaire on peut parler de pornographie aussi je pense pour apollinaire même quand on quand c'est écrit sur le livre érotique mais euh,
1: <rire> enfin euh, voilà je... frédéric est ce que tu penses comme cécile qu'on peut parler de pornographie pour apollinaire dans bien ta sûr, définition oui bien sûr bien sûr tout, tout
3: à fait oui bien sûr et euh... Oui, bien sûr, on peut parler de pornographie, on peut parler... mais Eros, c'est euh, un dieu qui nous donne envie de vivre et de faire des choses, donc euh, l'érotisme, c'est très bien aussi. C'est très compliqué, c'est une conversation qu'il faut avoir pour soi-même et pas trop et tenter de l'avoir avec les autres parce qu'on parce qu s'enfuit très vite vers des choses qui sont finalement euh, qui nous bloquent. Voilà. Donc, euh, on, va on va finir quand même par dire que l'érotisme, c'est bien, la pornographie, c'est pas bien. On y arrive toujours, voilà. On y arrive toujours. On y arrive toujours. Alors, pas, mais il faut, faut arrêter ça, quoi.
1: On va euh, petit à petit euh, présenter des œuvres que, que vous avez choisies les uns les autres, qui vous ont plu pour euh, des raisons que vous allez expliquer et que vous conseillez comme, euh, comme cadeau, certainement, cadeau de Noël. Alors, euh, si quelqu'un offre ses cadeaux de Noël euh, cette année met ça sous le sapin, s'il vous plaît, prenez des photos, racontez-nous euh, la réaction de la personne euh, qui a ouvert le cadeau devant euh, Tantine euh, et, et Papy. Euh, mais euh, mais c'est pas du tout ça ce que je voulais dire. sinon <rire> évidemment. Non, je, moi il y a une question que je me pose et je pense que nous n'aurons pas la, la réponse ce soir, mais je, je la je la donne comme ligne directrice. Euh, euh, file euh, tout au long de, de, de notre discussion est-ce que la littérature érotique et ou pornographique euh, est-ce que elle est faite véritablement pour exciter ou est-ce qu'elle est une invitation à une espèce de, de, de plongée euh, dangereuse en subconscient parce que parfois on lit, des, on, lit, euh, on lit des choses qui sont extrêmement euh, violentes, perturbantes et qui provoque beaucoup plus que de l'excitation euh, comme, euh, comme émotion. Sûr. Et donc, je, je pense que ce soir, on va, on va découvrir des œuvres qui, qui vont bien au-delà de simplement une, une, éducation, une, une excitation. Est-ce que j'ai l'impression que vous, vous êtes d'accord avec cette. Euh, oui, bah, c'est euh, un, un, un peu comme dans le cinéma aussi. Il
2: euh, y a tout. Il y a des œuvres qui sont faites pour réfléchir, il y a des œuvres qui sont faites pour s'émouvoir, pour pleurer, pour rire, pour s'exciter, euh, pour euh, aller chercher des émotions plus profondes, de la colère, du dégoût. Euh, voilà, c'est le, aussi l'objet le, de l'art en général, le, dans le cinéma, la littérature, la peinture, ça remue.
0: Oui, mais là, choses. on est déjà dans une, dans une sous-catégorie. Il y a une idée de, de transgression en fait dans, dans certaines lectures, ce que, ce que enfin, même par exemple dans Anaïs Nin. Euh, par le fait qu'il va y avoir euh, des, euh, des, des moments où elle va décrire des, des paraphilies, en fait, ce qu'on appelle les paraphilies. Et de fait, c'est des, des choses auxquelles on n'est pas confronté tous les jours, qui vont être de l'ordre du désir inconscient euh, et qui, en réalité, euh, va provoquer... Dans la, dans, dans la conscience euh, effectivement une forme de dégoût ou de, de colère après nous-mêmes parce qu'on lit ce genre de choses et qu'on y trouve quelque chose d'émoustillant mine de rien
3: Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir de la littérature érotique qui ne soit pas quand même un tout petit peu émoustillante même si elle va plus loin, même si elle nous pousse à autre chose si elle n'est pas émoustillante ce n'est pas de la littérature érotique
1: D'accord, voilà, bonne définition Ok,
2: partons Après, ce... que, oui. ouais, ça Ça dépend euh, de ce qui... Alors, il y a des je ne suis qui... pas complètement d'accord parce qu'il y, des... <rire> <rire> y a des choses que je, que je lis euh, dans la, qui, classées dans la littérature érotique qui ne m'excitent pas du tout mais que je trouve super intéressantes Oui, mais, je comprends euh... très bien
3: ce que tu veux dire J'entends, je, je, voilà. mais il y a tout de même un rapport à, à une description sexuelle où, et qui est en rapport avec l'amour, avec l'amour physique avec, etc. Alors peut-être que ça t'excite pas ou que moi cette scène ne m'excite pas mais elle est tout de même dans ce grand ensemble
1: dans une volonté excitante voilà. et a priori ça devrait voilà. exciter quelqu'un
3: oui, ça, si mais comme on l'a si on lit SAD par exemple, les 120 Journées de Gomorre, moi j'ai laissé tomber au bout d'un moment, ça me tombait des mains. Alors bah,
1: justement, que, euh, commençons peut-être par les mmh. grands classiques. Alors SAD forcément, ça fait partie des grands classiques. Euh, Est-ce qu'on conseille euh, Est-ce que euh, SAD, est -ce que ça s'offre SAD
3: <rire> Mais euh, on peut très bien offrir euh, tout oui. ce qu'on veut à des gens adultes qui absolument. peuvent Et dire qu son mal
1: Sauf qu'un cadeau, attention, euh, on ça ne se refuse pas un cadeau. Ouais. Alors, Sad, qu'est-ce que... Oui, euh, Cécile. Si...
2: Euh, Sad, moi je conseille la philosophie dans le boudoir. Dont je... je trouve que c'est une œuvre assez accessible et je trouve ça désopilant. Euh, moi ça me fait rire je trouve que c'est de la littérature comique euh, avant d'être de la littérature pornographique ou euh... eh ben, tu, tu devrais
3: venir à la librairie parce que c'est le même que je conseille bien sûr mais, ah oui euh, bien sûr bon bah voilà non, donc, parce que
1: donc ils sont ils sont d'accord on a fait une, une lecture qui fait <rire> du bien et si je ne m'abuse sauf erreur de ma part on a fini une, une émission en lecture qui fait du bien sur un extrait de la philosophie dans le boudoir et effectivement autour de la table on était on était tous un peu morts de rire <rire> C'était vraiment très marrant.
3: C'est oui, volontaire, c'est fait exprès, ouais. donc ça s'amuse. Mais quand il écrit euh, les 120 journées, euh, là, il ne s'amuse pas ou il s'amuse moins. ou et Il nous fait peur. Euh, et, et il nous ennuie aussi. Moi, je n'ai pas réussi, réussi, par exemple. Voilà, bon, mais bon, ouais. c'est
1: c'est quand même c'est tout de même, mais, est tout mais le est même un tout peu le particulier même, ça fait partie
3: euh, des de grands classiques
1: alors dans la, dans la littérature érotique parmi les grands classiques qu'est-ce que euh, qu est-ce est que, tu, est -ce que tu, tu as un ou deux ouvrages à conseiller ouais, tu à tu... proposer bah, évidemment.
3: <rire> évidemment je
1: te prends par surprise
3: <rire> et donc euh, bon la vie de maintenant, je, je le mettrai pas sous le sapin mais je le donnerai même pas très discrètement mais de façon assez facile à un adulte on vient de sortir nous à la musardine parce qu'on est les meilleurs <rire> euh, cinq chef-d'œuvre de la littérature érotique dans un petit coffret et en plus vous n'avez pas de sous comme disait tout à l'heure la jeune femme qui j'ai pas de sous et je veux acheter ça coûte 20 euros c'est pas très cher et vous avez 5 chefs-d'œuvre de la littérature érotique Française et anglaise puisqu'il y a Oscar Wilde. C'est un White. très joli petit coffret. Ouais. Un très joli petit coffret, très et simple. C est, c est alors c'est qui, ce qui a fait les, qui... les
2: dessins Qui a fait les, les dessins, le graphisme C'est très beau.
3: Ah, oui, le graphisme est très beau. À chaque fois, j'oublie le. Ouais, mince, alors, il s'appelle Félix Labitz ouais. et c'est très joli, ah, ouais, c'est oui, très hum. bleu, etc. C'est un, un peintre qu'on connaissait bien dans les années 65 et peut-être un peu après, mais qu'on qu a un peu oublié. Mais c'est très beau.
1: Et alors, tu peux, tu peux nous citer les cinq euh, Oui, bien sûr.
3: Alors, dedans, il y a évidemment des grands classiques. Tu parlais des grands classiques, donc il y a les 11 mille verges. Et ça, c'est un livre absolument magnifique. Il y a Gamiani, qui est aussi un livre fou, de Musset. Il y a Oscar Wilde, Teleni, c'est un livre homosexuel, un, un livre sur une romance homosexuelle très forte. Il y a Pierre-Louis, Trois filles de leur mère. Moi, je, quand j'ai lu ça, j'en suis tombé euh, baba. C'était ouais. extraordinaire. Et puis, il y a Sacha Mazot, La Vénus à la fourrure. Sacha Mazot étant quand même l'inventeur, celui qui a donné euh, l'inventeur au sens de, de trouver ouais. quelque chose, ouais. euh, qui a donné son nom à, à ce, ce goût pour la souffrance, mais aussi ce goût pour l'admiration. Ce n'est pas tout à fait que la souffrance, c'est aussi l'admiration.
1: Et rappelle-le, combien il coûte ce, ce joli petit coffret 20 euros. Ah, il est vraiment, il est vra franchement, il est vraiment pas cher. C'est quand joli. même un très joli euh, objet. Et c'est tellement de la littérature. Euh, classique, que oui. c'est avant d'être de, de la littérature érotique, c'est de la littérature. Ah bah Moi, je ne serais pas du tout gênée non, non, mais avant
3: que si, c'est avant de ce la que... littérature, bien sûr. Rien que pour ça, aussi, je ne serais pas
1: gêné de l'offrir. C'est vrai que oui. ah non, su... pas... non, 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 si, si tu veux, il euh, y a des choses, je serais un peu plus gêné de les, de les offrir. Hein. Quoi donc, quoi donc bah, une BD, euh, j'en sais rien, une BD de je ne sais pas qui
3: d'ailleurs, parce que... Mais en BD, en BD. Par
1: exemple, le livre que j'ai oublié l'autre jour à la...
3: Histoire de la Félation Histoire de la livre,
1: certainement. <rire>
3: Mais... Très bien. <rire> tu... ouais. voilà,
1: j'ai oui. oublié histoire de l'affiliation. Euh, du, que... du coup, je suis complètement perdu. Euh, bah je bah -là, je, je vais te l'envoyer par la poste. Merci beaucoup. <rire> je serais moins, je serais certainement moins à l'aise de l'offrir. Là, euh, là, c'est quand même un très bel objet et.
3: Euh... Mais parce que à chaque fois, tu as des romans et que les romans sont pas forcément connus. Et qu'en plus, il y a une histoire complexe, etc., dans laquelle tu vas trouver certainement beaucoup de félation. Mais euh, un livre qui serait seulement consacré à un sujet, c'est quand même plus ou moins gênant. La félation. Ah bon Elle est un peu obsédée par la félation. Ah oui, bah oui. Il est un peu obsédé par la félation. Non, on peut s'intéresser à ce. Beaucoup d'autres voilà. choses, évidemment. Le fait voilà. que ce soit mais des voilà.
2: auteurs euh, Wilde, Apollinaire, Musset, ça donne aussi. Alors, ça passe mieux, quoi. C'est culturel. Côté... Voilà, c'est culturel. Et, et, euh,
3: bien va... sûr, c'est culturel. C'est toi la suite spécialiste de la culture. C'est hein. ça. C'est pour ça, seul ça seul que j'ai amené ce bouquin. De... Quel, est,
2: quel est ton conseil à toi euh, dans le... chez, moi, les chez les classiques Chez les classiques, c'est le, les œuvres érotiques complètes de Apollinaire qui sont éditées aussi ah chez oui. le, la Musardine bien, hein. et euh, qui est une réédition en fait euh, de tel quel d'un livre qui avait été édité en 1934 en 200 exemplaires euh, mmh. refilé sous le manteau et c'est pour la première fois euh, refilé sous la jupe, sous la jupe. <rire> la jupe aussi. <rire> et la Musardine le réédit ré tel quel euh, y a, vous trouverez dedans les 11 000 verges le, les exploits du jeune Donjon et euh, <rire> de la poésie alors je conseille de le lire à l'envers <rire> ah, de commencer par la poésie ensuite les exploits du jeune Juan. Et euh, les 11 000 verges. Parce que je, je trouve que de commencer, si vous n'avez pas l'habitude, ou n'avez pas l'habitude de lire de la littérature érotique, de commencer par les 11 000 verges, c'est pas forcément l'œuvre d'Apollinaire la plus accessible. Euh, c'est un peu comme de commencer par lire Sade aussi. Je, voilà, je trouve que.
3: Bon, moi je n'étais pas d'accord. Eric, dis-nous. Je vous conseille de lire la poésie d'Apollinaire, bien sûr, mais. D'éviter peut-être euh, les exploits d'un jeune d'or jouant, c'est franchement bourgeois, sans grand intérêt. Mais je pense que ce bouquin, il l'a écrit pour gagner des sous. Donc euh, bon, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit Peut-être. Ah oui, pas carrément <rire> ouais, <rire> ouais j'ai un doute. Mais par contre, 11 000 vers c'est vraiment un chef dœuvre d'humour, de méchanceté et, et, et de littérature. Ouais. Donc euh, n'ayez pas peur, allez-y, comme dirait notre... Euh...
1: De toute façon Cécile euh, tu ne l'as pas apporté ce soir mais tu en as déjà parlé je crois que tu en as fait une chronique euh, sur le site également, euh, il me semble que ton conseil absolu pour découvrir la littérature érotique c'est Thérèse et Isabelle de Véritre-le-Duc oui. euh... ah, C'est
2: une merveille. Je, voilà. ça... je crois en
1: fait que c'est par
2: là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la littérature érotique, c'est d'une sensualité folle, c'est deux jeunes filles qui sont dans un, comment on appelle ça, un pensionnat, et qui vont se découvrir, découvrir leur corps, le corps de l'autre, voilà, Violette Leduc est une grande, grande dame de la littérature érotique. Euh, voilà, c'est et pour le coup, ça c'est même si c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains. C'est une histoire d'amour euh, extrêmement sensuelle. Donc je trouve que c'est assez euh... c'est assez facile, encore une fois, euh, voilà, de... de commencer par là, en fait. Très bien.
3: bien. Tu, tu le mettras entre en toutes les mains de gens qui seraient pas choqués par une relation homosexuelle entre deux jeunes femmes. Ah oui, c'est vrai que, que oui, cette dimension. <partie>.
2: <rire> tu vois. Ben, je trouve que c'est un livre pas très fou. choquant
3: et, euh, ça, au contraire je suis très heureux d'être choqué quoi. Donc, euh, ce qui m'a choqué surtout c'est la qualité d'écriture qui m'a ouais. laissé baba c'est une merveille ce livre elles sont dans un milieu clos elles s'aiment et en même temps elles, se... SM, elles sont gênées LC. par le regard le des LC. autres qu'elles imaginent aussi en... donc l'imagination qu'elles ont que les, regard... les autres les regardent ouais. les, les troubles encore plus et puis, euh, et puis les scènes d'amour donc euh, d'écrites qui sont très précises et que je ne peux pas révéler euh, sont, 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 sont magnifiques mmh. voilà. et Gallimard quand, euh, quand Violette le Duc a proposé parce qu'en fait ce livre là n'était pas un livre à part, il faisait partie d'un livre que Gallimard a publié à part et ça on l'a mis de côté c'était trop mmh. mais euh, bon tant... Eh ben, tant mieux finalement voilà
1: <rire> Alors et pour ma part, euh, dans les classiques, moi je, je dois dire que ma grande claque euh, littéraire a été euh, Histoire d'eau. Moi, moi je me suis pris une claque littéraire avec ce livre, mais vraiment, je trouve que c'est euh, une langue euh, magnifique euh... Enfin,
3: c'est mieux que 50 machin chose. Ah bah...
0: <rire> en fait, je ne peux pas dire, je n'ai pas lu. D'ailleurs, on n'a pas le droit de le citer. Je ne
3: bah, veux pas me gêner. Vous, êtes, euh... vous avez un commerçant avec vous. Moi, je vends des livres. Hein, donc, oui, les si livres, vous, vous voulez 50, mieux, 50 machin
0: chose. Non, non mais 50 voilà. <rire> Ici, c'est assez badique.
1: Mais, mais, euh, et ça, ça rejoint la réflexion peut-être du début sur euh, érotisme pornographie. Histoire d'eau raconte tout de même ce, parmi les choses les plus peut-être les plus atroce que j'ai j'aurais jamais, jamais pu imaginer ce que j'ai lu, je crois. Et j'ai adoré. Et il n'y a pas un seul mot euh, cru euh, de, de vulgaire du langage familier. Pas un seul. Pour oui, parler du vrai. sexe féminin, elle dit ventre. Il est rentré dans mon ventre, je crois. Et euh, quand, quand pour parler de sodomie, elle dit il est rentré dans mes reins.
3: Oui. La primeur, c'est oui, tout. Ça, ça c'est une expression, euh... oui, d'accord. c'est une expression d'époque. Hein, non, mais bien sûr, bien sûr.
1: Mais c'est tout, et ça, et ça reste d'une extrêmement sexuelle. Ah oui. Euh, voilà. Moi, je... alors pour le coup, je pense pas que ce soit à mettre dans toutes les mains. Moi, ça, ça m'a, ça m'a scotché. Ça, je pensais pas. Euh... Je l'ai lu par curiosité intellectuelle. Enfin, euh, je j'ai commencé à le lire par curiosité intellectuelle. Je l'ai, je dévoré par, euh... par appétit. Euh... Euh, littérosexuel, okay. je sais pas comment on dit, littéraire et sexuel ouais j'ai trouvé ça euh, grandiose ça, ça a été une claque pour moi oui, oui je, euh,
3: moi aussi j'ai lu ça et je l'ai lu dans la bibliothèque de mes parents parce qu'en fait c'est un vieux bouquin et ce bouquin a eu énormément de succès en fait et pratiquement on, on le trouvait dans toutes les bibliothèques parce que les gens par curiosité l'achetaient et puis, euh, puis voilà donc euh, moi je l'ai lu jeune, très jeune même et euh, j'étais effectivement saisi d'abord excité, hein, franchement. Mm -hmm. Et saisi saisie, et puis euh, dès le début, quand cette jeune femme s'assoit euh, fesse nue sur... Euh, euh, enfin, sur... Euh, voilà, bon. Et c'était très... Oh, voilà. Cette Donc, euh, notion, la littérature elle n'a plus moi, le droit
1: d'avoir la bouche fermée.
3: Oui, elle en, a... Tout, est, tout doit être ouvert tout le temps. Ah, notamment. mais c'est quand même
1: incroyable Mais et... incroyable Mais tu, tu, tu sais un pourquoi ce de... livre a été écrit Pour plaire à son amant. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, euh, les, les plus belles choses sont toujours faites pour plaire... Euh...
3: Donc on n'est pas obligé d'imaginer qu'elle ait fait tout ça, là, ah simplement ben oui. euh, il s'agit d'un fantasme magnifiquement décrit.
1: Absolument. On sort un tout petit peu, ça, ça va rester certainement des classiques, mais en dehors des grands classiques là, de, dont on vient de parler, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de littérature, d'ouvrages que vous, que vous pourriez conseiller J'avais appelé ça la catégorie Un certain regard. Est-ce que vous avez des... Des, des livres à proposer dans la catégorie Un certain regard ou pas du tout c'est comment... quoi
3: ta catégorie Un certain bah regard c'est
1: en dehors des grands classiques pas, pas ce qu'on vient de dire les grands classiques c'est tout ce qu'on vient de citer c'est vrai que ouais. quand on parle littérature érotique tout ce qu'on vient de citer euh, c'est les premiers qui mmh. sortent bah, alors oui alors... Cécile
2: euh, moi je, je, je voulais je, je parler d'un petit livre euh, dans les chez les Cadex édition de Lydie Salver Lydie Salver prix Goncourt euh, 2014 euh, donc euh, une autrice mmh. contemporaine et elle a, euh, c'est vraiment un livre qu'on peut offrir très facilement pour le coup, ça s'appelle Le petit traité d'éducation lubrique euh, et c'est super drôle euh, c'est une sorte d'éducation de, de, sexuelle en douze points euh, on passe de, de l'étreinte préliminaire au, au symptôme de tièdeur ça se termine comme ça euh, <rire> et euh, notamment il y a tout un passage où elle cite euh, les positions les plus remarquables etc. elle décrit ça avec euh, beaucoup de d'humour, euh, c'est une sorte de, il y a un petit côté euh, éducatif, euh, kamasutra, euh, comment faire, etc. Mais c'est toujours, il euh, y a toujours une dérision à un degré euh, d'humour. C'est vraiment, c'est un beau livre euh, aussi avec des, ouais. des petits dessins euh, un peu à l'encre de chine. Euh, voilà, et ça, pareil, ça s'offre facilement euh,
1: sans, sans trop de de, de crainte. De crainte. J'ai l'impression que là, il y, a un, il y a un très bel ouvrage, un, un gros pavé qui, qui pourrait ah. s'offrir aussi, finalement, assez facilement.
3: Alors, ça, c'est un livre magnifique aussi. Il n'y a que des livres magnifiques. Bien ici, sûr. Bien sûr. <rire> Mais ça, c'est le livre, vous n'avez pas beaucoup de sous et vous voulez impressionner. Avez... <rire> <rire> c'est vrai que ça impressionne. Quand je vous... le ah, prix, oui. Euh... ah oui. Voilà, donc, c'est un livre euh, donc doré sur tranche et franchement, ça ne se fait plus. Et ça s'appelle les milliers de nuits. La Pléiade,
1: la Pléiade est dorée sur tranche, sinon. Oh, vous...
3: Pas toujours dorée, mais enfin oui, euh, oui, tu as raison. On peut dire ça, mais là c'est vraiment doré ouais. sur tranche avec euh, euh, comment on appelle ça déjà des petits trucs qui. Le
1: ruban marque-page. Voilà des le petits...
3: rubans marque, là, voilà, je, des rubans que... marque je trouve pas le nom, c'est stupide. Et surtout, euh, c'est illustré par euh, Van Dongen, ouais. qui est un magnifique artiste du début du siècle dernier. Euh, c'est superbe. Donc ce
1: sont les milliers de nuits.
3: Les Mille et Une Nuits. Un... Alors, c'est la version de Mardrus, c'est la version la plus chaude. Pas... Alors, si on veut continuer de faire la différence entre érotique pornographie en disant ça montre pas et ça suggère, on va dire que c'est érotique et que c'est pas pornographique. Dans l'esprit, c'est au moins très pornographique. Donc, mm -hmm. euh... Et c'est les contes des Mille et Une Nuits avec euh, tous ceux qu'on connaît déjà euh, bon, euh, Sinbad le marin, Sinbad le terrien, hein, tout ce qu'on voudra. Et euh, ça coûte 27 euros. Mais... C'est une misère. Ah oui, est-ce qu'il est vraiment simple. Vous vous gros... prix. La personne est certaine que vous lui avez offert un truc. Vraiment. Il y a
1: combien de pages
3: oh, Je ne sais pas. Peut-être si 500, si ou voire une peut numérité, plus. Mais, euh, mais,
1: pages. Pages. mais oui, c'est énorme. C'est sub... sublime. Très... C'est vraiment un très beau euh... cadeau, ça. Couverture ah oui, c'est en... un très, très beau cadeau. Alors, il y a combien de pages
3: suite, il, y en a, il y en a à peu près 700, on va dire 700 pages. Une
1: espèce de velours rose, je sais pas si c'est Oui, c'est une espèce
3: de velours rose étoilé. Et puis les, les pages, c'est du vrai papier. Hein, donc euh, il y a des cahiers avec. Regardez ça. Ah
1: Non, mais c'est. Ouais, Alors très, très à la radio, beau. ça passe moins bien. Je vais mais quand même. Je... Mais c'est. Mais au
3: moment de silence, ça ah, passe ouais, bien. exactement, quoi, exactement. C'est va... vraiment ouais, très, très, très très beau. C'est beau. beau hein. Ouais. Tout à fait. On Alors, va prendre Dondon des photos et, et on va les mettre une sur. était un anarchiste euh, qui a mal fini, mais sa peinture est formidable. Mais qui a bien hein. commencé. Voilà.
1: Est-ce qu est que vous avez autre chose euh, sous la main
3: Ah oui, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Alors, hein. de trucs. En... Alors ah. hier soir, on a reçu trois grands... Alors,
1: la BD, on y vient après.
3: Ah bon, Enfin, on y arrive. Mais est-ce qu'il est est qu que... y a
1: d'autres choses en littérature euh, Alors, traditionnelle Je ne vais pas apporter,
3: parce que j'ai oublié l'histoire de Curiosité, mais je pense à un auteur que j'ai découvert trop tard, parce que je ne suis pas un bon libraire, qui s'appelle <rire> Anne Serre, ouais. et qui a écrit un bouquin qui est publié chez Verdier, et qui s'appelle euh, « Petite table soit mise ». Alors, Voilà, celui-là vous pouvez l'offrir facilement parce que c'est jaune, ça se voit pas, ça coûte 6,70. Enfin vraiment, c'est pas cher. Et ne l'offrez qu'à des gens dont vous êtes sûr qu'ils ont un peu d'intelligence, d'un peu de sensibilité, un peu de un peu d'intérêt pour la littérature. Vraiment, c'est un... c'est une grande bonne femme. J'étais
1: Anne Serre.
3: Anne Serre, S E R E. S
1: E R E. Alors
3: elle écrit beaucoup de choses qui sont c'est du roman. Pardon C'est du roman. Alors c'est une espèce de fable. Alors, une... Je ne vais pas raconter trop l'histoire, mais il y a deux parties dans ce tout petit livre qui se lit en une heure et quart. Mmh. Il y a une partie familiale. C'est une famille où tout se passe. C'est vraiment euh, tous les fan... fantasmes qu'on peut imaginer euh, s'y passent et dans une espèce de bonne humeur. Euh, mais en, en fait, pardon. En famille en famille et en famille élargie. Tout à fait, bien sûr. Voilà, donc, et puis... Mais en fait, il faut bien comprendre que ce livre dit au départ, on a l'impression qu'il dit quelque chose d'affreux, mais il dit le contraire de ce qu'il nous a décrit. C'est un conte, il faut le prendre comme tel, comme dans Perrault, quand l'ogre zigouille toutes ses filles, vous n'êtes pas obligé d'y croire, ni que le petit pousser, prend les bottes et fait cette lieu quoi donc c'est un conte, il faut le prendre comme un conte et comme c'est tellement bien écrit, on a dit plein de fois qu'il y avait des choses qui étaient bien écrites mais Anne écrit d'une façon encore, si, je vous dis, si j'avais vraiment été un vrai bon libraire, j'aurais découvert il y a longtemps parce qu'elle a écrit plein de livres oui. et, et je n'ai lu ce livre que parce que Verdier me l'a mis dans la main en me disant allez c'est pour vous quand même quoi, parce qu'il y a un peu de fesses dedans c'est merveilleux
1: quoi oui. Moi, je, je, je pense que euh, ma réflexion, la réflexion que je pourrais avoir entre euh, érotisme et pornographie, c'est peut-être l'exigence euh, artistique. Donc en, là, en l'occurrence, comme on parle de livres littéraires, qui, qui ferait yes. pour pas d'accord moi moi je crois que c'est là que ça se ça se jouerait donc je sais effectivement peut-être qu'Apollinaire c'est de la pornographie mais je je trouve que non mais il y a du ça veut dire que la
2: pornographie c'est forcément mal écrit non c'est pas ça c'est
1: j'y vois pas la même exigence j'y vois mais peut-être que je me trompe mais tu te
3: trompes parce que quand tu lis justement les 11 000 verges alors je pense pas que ça soit le livre dans lequel il est mis le plus de ça c'est de la pornographie et c'est la pornographie, et tu ne peux pas lâcher le bouquin, et tu ne peux pas ne pas admirer l'écriture qui est épatante, et qui, on sait ce qui, tout de suite, là où il veut nous emmener, les effets qu'il veut produire sa qualité d'écriture c'est formidable ouais. et puis bon, et pour euh... le
2: coup dans la littérature érotique aussi il y a vraiment du navet hein. enfin, oh, les... euh... par exemple
3: Emmanuel les... c'est très mauvais <rire> très très mauvais donc oh, euh... pourtant, dans on les a trucs édité.
2: un peu niñon avec les couvertures roses et les petites ah, ouais, des s'ennuie qu'est-ce qu'on s'ennuie c'est terrible donc euh... donc non il y a du mais est-ce
1: que est-ce que est-ce que dans ce type de littérature il y a cette volonté de dire vite euh... Et précisément ce qui se passe euh, de manière anatomique.
3: Oui. C'est ça. Il y a hein. une littérature pornographique qui n'est que pornographie. C'est ça. Enfin, ça existe. Mo... En fait, voilà.
1: C'est ça qui m'ennuie Cette
3: littérature-là n'est pas forcément à dédaigner. Parce qu'il y a des gens dans cette littérature-là qui sont capables de faire des choses qui sont très étonnantes. Et je pense par exemple à un auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Sparbeck. Mm -hmm. Qui dans cette catégorie-là, parce que c'est des livres qui sont faits pour être lus vite fait, qui sont faits pour émoussiller, voire même pour euh, du, du livres masturbatoires. Masturbatoires, ce qu'on fait. Eh bien, il y a, a il <rire> comme une espèce de génie de de, 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 cap, de capter le désir de l'autre et de lui dire, voilà, c'est ça que tu veux, je te le donne, tu vois, je te le donne, ah oui. et on marche. Donc il y a des gens comme ça qui sont capables de ça. Et, en, et par ailleurs. Esparbeck a écrit un ou deux livres qui sont plus que ça, un livre en tout cas qui s'appelle Le pornographe et ses modèles, qui est un livre pornographique mais qui est aussi d'une exigence littéraire très forte. Mmh. Voilà, donc tu as tout là-dedans.
1: Très bien. Bon, on parle euh... avant de parler BD peut-être juste les petits les petits clins d'œil, les trucs qu'on peut vraiment offrir euh... devant ou à sa grand-mère. Euh, est-ce qu'on peut un peu, un peu mainstream alors <rire> oser une notion de fellation je à suis pas sûre qu'on puisse l'offrir à sa grand-mère est-ce que euh, oser le cunnilingus, je ne sais je pas, je ne sais pas, hein, je suis pas certaine. Ça dépend de sa grand-mère en même temps. Oser faire l'amour partout, sauf dans un lit. Et il n'y a pas oser, euh, oser euh, parler de sexe avec sa grand-mère. Si, voilà, s'il y avait, d'accord. Euh,
3: euh, euh, ah voilà, oh. <rire> il y a oser faire l'amour, comment faire l'amour après soixante ans. Voilà. Et puis il y a des conseils donnés. Mais ça, c'est quand même, c'est un livre qu'on peut quand même facilement offrir, quoi.
1: Les les oser la série faire l'amour partout,
3: sauf dans un lit. C'est pas méchant, ça.
1: Non, c'est pas hein, méchant. Donc
3: on vous donne des on d'endroits, de etc. Et c'est le premier livre qu'on a pu dans la collection Osée, qui a eu un succès très fort avec ouais. les, les, les petits dessins de, 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 de Depin. Comme ça, ça nous amènera à la BD peut-être tout à l'heure. Ben moi,
1: je ne veux pas dire du mal des gens, mais je, les, les dessins, c'est ça qui me rebute dans cette collection. Alors,
3: ouais, ben c'est parce que tu es une intello. <rire> en fait, la plupart du temps, les dessins... Je ne sais pas beaucoup. si je
1: dois bien, bien le prendre.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Les dessins plaisent beaucoup. Ils sont, regarde les bien, ils sont quand même très malins et bien faits. Et à l'intérieur, les bouquins cessent d'être simplement du dessin rigolo et les conseils donnés, peut-être pas ce pour celui-là parce que là, il est un peu rigolo. Mm -hmm. Par exemple, pour les autres, ils sont sérieux, bien faits et bien écrits.
1: Mm -hmm. Ok. Euh, donc les osés. Oser... Très bien. Je suis pas sûre devant la grand sa grand-mère. Peut-être que c'est le moment de parler d'un livre de, de, de l'autre euh, ah. fondatrice du cabinet de curiosité féminine, euh, Camille Emmanuel, qui, qui ne participe plus activement au sein du CCF, mais euh, qui... Qui est la confonditrice, elle a une place d'honneur, je ne sais plus quel est son, son titre, euh, mais, euh, mais c'est grandiose, fait. et qui a commis une œuvre qui s'appelle Paris, couche-toi là. Et là, pour le coup, c'est un petit guide touristique euh, des, de des de lieux érotiques des parisiens, en fait. Elle a fait pas
0: mal de choses, dont euh, elle est vraiment testée absolument. Euh, tous les lieux possibles
1: et imaginables. Mais tous les lieux, euh, sous tous les angles Sous tous les angles, en, des, en fait, c'est ça. Où s'acheter des bas, où s'acheter. C'est ça, hein, ça. elle a été au euh... musée de
0: l'érotisme, elle a fait... Euh, elle, je, je, il me semble aussi, au tout début, elle a été euh, dans, dans les salles d'une brigade des mœurs euh, où euh, avait été en, en fait euh, euh, tout entreposé, tous les accessoires qui, étaient, qui, qui avaient été saisis dans les années 50 et tout ça, où justement, on n'avait pas le droit d'avoir ce genre d'accessoires etc qui et, et elle explique justement que c'est c'est hallucinant le genre d'accessoires qu'on peut y retrouver en fait elle a, elle a vraiment été euh, dans, dans des lieux très 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 divers elle a fait euh, la piscine naturiste elle a fait des clubs libertins etc voilà c'est et puis un puis petit elle a une
2: super écriture en plus comme Emmanuel oui
0: c'est drôle c'est léger, ouais. léger euh, mmh.
1: ça, il y a beaucoup d'humour à chaque fois c'est c'est pas parce que euh... et, et ça
3: tu l'offres à ta grand mère
1: et ça, bah... Euh... <rire> Devant. Devant elle. Parce que c'est un guide touristique presque. Oui, d'accord. T'as Lonely Planet. <rire> Et Paris couche-toi là. Presque, à peu près. À peu de Tout à fait. Alors oui...
3: Ça, tu peux l'offrir à ta grand-mère.
1: Ah bah ça, ça, je peux l'offrir à ma grand-mère. En tout cas, on passerait un bon moment. Enfin... <rire> tu l'as lu
3: Non, mais... c'est un, livre... un livre magnifique il n'y a que des livres magnifiques il faut dire, dire ce moi. que c'est ça s'appelle le beau sexe des hommes c'est de Florence Annuel alors ça c'est pas chez nous c'est au seuil mm -hmm. bon. euh, Florence Annuel est une philosophe elle a écrit euh, pas mal dauto bouquins euh, et elle a aussi divorcé de son mari son drame et euh, la voilà libre et la voilà tout étonnée de rencontrer des hommes qu'elle trouve intéressants ouais. et dans leur entier c'est-à-dire euh, pas seulement pour ce sujet-là, mais aussi pour leur compagnie, leur alors c'est assez étonnant, mais pour la différence et pour aussi pour, le, pour leur sexe, qu'elles finissent par trouver beau. Et comme c'est un des rares livres à dire du bien de nous, j'ai tenu évidemment à l'amener.
1: <rire> T'as eu raison. Est-ce qu'il est qu y en a d'autres oui. oui. Ah oui, bien sûr, euh...
2: j'avais oublié, Cécile. Les petits livres de l'oreiller, c'est une collection chez Gremeuse internationale Redis pour voir <rire> <rire> Et donc, Gremeuse ouais. Je ne sais pas si on dit comme ça, Grumeuse Gremeuse tu dis comme tu euh, alors, les petits livres de l'oreiller, c'est euh, dans la tradition... Euh, c'est un petit livre qu'on s'offre euh, entre amoureux. Donc c'est un book à deux pour son amoureux. Et il euh, y a toute une collection. Donc là, celui que j'ai, c'est sur le tantra. Euh, vous avez les, les aphrodisiaques, l'art des japonais, le jardin parfumé, l'alphabet de l'amour. Euh, donc c'est des textes anciens avec des gravures euh, anciennes. C'est super beau. Euh, et puis c'est un petit livre à, à avoir dans sa table de chevet. Euh... Euh, et à offrir à son, son amoureux. Et est-ce que ça se glisse sous l'oreiller Et ça peut se glisser sous l'oreiller. Et est-ce que la petite souris vient si tu glisses ça sous ton et oreiller c est, c est, À la base, c'était ça, en fait. C'était les, 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 des livres de jeux et de conseils érotiques que les Japonais conservaient dans, dans des petits oreillers en bois. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent. Ce qu'ils appellent un oreiller en bois, bois. Oui, et un petit Une coffret de en bois. De... <rire> non, je pense que c'est plus un coffret de...
1: De... Je suis
3: pas assez savante.
1: Quand, quand ils avaient que, envie, ils, ils aménage, ouvraient le coffret. Ils et, et, euh, ensemble. On
0: un peu comme un le coffret qu'il y a euh... chez Alexia ah, je
3: suis
0: <rire> <rire>
1: Dis donc on parle pas de ma malle.
3: <rire> voilà. Tu as une malle
1: Elle a une malle, elle a une, malle, <rire> une, elle secrète, a une hôte euh, de, <rire> du père Noël, de la mère Noël. Ouais. Euh, un truc incroyable avec plein <rire> de jouets. Mais je n'en dis pas plus. On fait la pause et on se retrouve ben, juste après la pause. à tout de suite.
2: Super. Super vite, la radio Indé.
1: That's good as school. pretty, you're beautiful And I heard you gotta pull Infinite rest from infinite chest, legs so long that's an infinite dress So that now is funny feelings I'll be over after some meetings What you wanna do, I know what I
3: wanna do And I know, 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 and I know what we came to do I'm
0: pretty sure that you do too, super for. I just feel still me
2: Super
1: 8, super
2: super 8 radio.com.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Oh Pierre, ça me touche énormément.
3: Alors Thérèse, s'il vous plaît. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas Bon, cette bien sûr, il faut le voir chez soi, hein
0: Oui.
1: Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre. Mais enfin, euh, bah, non, le village est gentil, là. Mais c'est l'intervention de cette grosse femme. C'est un petit, enfin, c'est, ça va très loin. C
3: oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. You
1: oui, alors faire des cadeaux à Noël et offrir des choses un petit peu érotiques, c'est pas toujours toujours évident. C'est cela, oui. <rire> mais bon, c'est bien de, de le tenter. Alors ça, c'est grandiose hein, de, de, de se faire offrir un tableau euh, peint pour vous. C'est raté ouais. ici, hein. voilà, si, voilà, si on nous réussit moins bien que le porc. Euh, du coup on, on quitte l'écrit pur pour parler d'écrit des dessiné si ça vous va hier soir il me semble qu'il y avait une soirée spéciale à la, oui, à la avait... Gardine
3: je crois que j'ai employé le mot magnifique au moins une dizaine de fois, mais... alors je pense que c'était une soirée <rire> magnifique, c'était une soirée magnifique voilà, on avait euh, trois, trois, trois auteurs euh, un qui, euh, qui euh, célébrait un, un grand auteur de bande dessinée anglais qui s'appelle Van Gotha. Et euh, un autre auteur qui euh, écrivait un, un livre qui s'appelle Les 100 plus belles pages de la bande dessinée érotique. Et un seul dessinateur un vrai dessinateur qui s'appelle Varenne. Mais tout le monde connaît Varenne. Non, mais non, euh,
1: tout le monde ne connaît pas Varenne. Vous ne Varen. connaissez pas
3: Varenne. Ah bon, bah, je vais vous expliquer. Alors, Varenne, la première fois que je l'ai lu, c'était en 1979. <rire> Dans, dans Charlie mensuel, qui à l'époque était tenu par Volinsky. Alors une petite larme pour Volinsky en mmh. passant tout de même. Et euh, à l'époque, c'était des dessins qu'il faisait avec son frère. C'était très 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 bien, c'était de la science-fiction. Et puis après il était dans le flux glacial et il a commencé à faire de la BD érotique et après il n'a plus arrêté d'en faire. Et il a un dessin très particulier, très, très, euh, comment dire, très graphique, pas pas très pas très réaliste et ça marche très bien et ça frôle toujours l'œuvre d'art c'est-à-dire que il fait il, il fait pas des dessins euh, tellement réalistes comme par exemple le faire Casotto ou des gens comme ça enfin, bon d'autres personnes que je pourrais citer c'est ça, ça frôle c'est pas euh, tu, tu aimes bien ce qui frôle ce qui sujet donc euh, et pourtant c'est assez pornographique aussi et là il a écrit un il a fait un livre qui, qui est magnifique, Voilà, je l'ai dit au moins 15 000 fois, hein. <rire> euh, qui s'appelle Tondi. Et là, j'ai appris un mot aussi. Ah oui, alors dis-nous. Alors, Tondi, en fait, c'est un Le dessin simplement est génial. une peinture ronde. Ouais. Et ton, Tondi, ça veut, ça veut dire rond, Voilà, tout simplement. En... Et, <rire> tout bête. Hein. En et, quelle langue euh, En italien, je crois. D'accord. Et donc, euh, les premiers Tondi ont été faits plutôt... Euh, euh, l'époque d'Antiquité, ouais. mais ça s'est redéveloppé très fort à la Renaissance et par exemple Ingres a fait euh, le bain turc ah oui. qui est un tondi, voilà et j'ai appris ça, et donc euh, là il, nous, il fait des tondis, donc là il est plus dans l'œuvre d'art que,
1: que dans la BD la euh, pure, mais alors le voilà. dessin, peut-être peut avant de rentrer, de... ah, c'est très très beau, avant de rentrer on peut, dé on peut décrire <rire> le. ah oui c'est magnifique, le dessin Merci. De, euh, de la couverture on... donc effectivement c'est dans un, dans un rond euh...
3: alors il me disait que le rond ce qui était bien c'est que c'est rond justement et que donc c'est très féminin
1: alors c'est très féminin ça, ça évoque également euh, le secret le... Oui, bien sûr. comme si on regardait par un, bien sûr. Par un trou de serrure oui. donc euh, qui dit trou de serrure oui. Oui. <rire> ah, voilà. euh, non mais, mais évidemment, évidemment.
3: Ben oui, bien euh,
1: sûr. Et donc là, le dessin qui est, qui est le dessin de la couverture, euh, on, on voit euh, le, le nez et la bouche d'une personne qui pourrait être une femme, qui pourrait être un homme.
3: fais voir, fais voir je me souviens plus. Ah, je, okay. crois y deux, hein. je crois oh, qu'il être... est deux, hein. Je crois deux, mais c'est vrai, tu as raison. C'est totalement ségrégué. Ça pourrait être
1: un homme. Il euh, n'y a pas de poils, il euh, n'y a pas de barbe, il a pas. C'est un... quand même un trait assez, assez doux. Il
3: euh... y, bu... y a une boucle d'oreille. Alors
1: non, mais la, la personne, la personne qui... Ah, oui. qui parle. Donc on voit le nez et le et, le, et la bouche d'une personne de profil, qui qui a l'air de susurrer des mots doux à l'oreille d'une autre, qui elle, pour le coup, a une boucle d'oreille très féminine pas voilà, mais l'ensemble de ce dessin fait que cette oreille évoque très clairement le sexe d'une femme.
3: Oui, bien sûr, ouais. tout à fait, oui. Et donc, euh, si c'est quand rentres, même
1: une invitation. Euh... La
3: perle. Oui. Et signifiante.
1: Et la... ah, parce qu'effectivement, la boucle d'oreille qui est une qui est une perle, une émeraude, une émeraude, mais perle euh, goutte goutte. Ouais, oui, voilà. Bah forcément, euh, va évoquer le bouton du clitoris.
3: Oui, bien sûr. Voilà. Un peu à l'envers, bien sûr. Mais Donc, tu, oui, à l'envers. Alors, ça, c'est assez chaste. Et à l'intérieur, tu trouveras des tondis. Je ne sais pas si on dit des tondis, je ne suis pas assez compétent. Euh, qui, qui le sont moins. Ah
1: oui, clairement. Le sont moins. Clairement. Alors, euh, alors là, voilà. pour le coup, c'est très très beau. C'est à offrir à toutes les personnes qui. qui... Qu ont un peu
3: le sens artistique. Hein, voilà. Oui,
1: voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est pas une histoire, quoi. Voilà. mais c'est très, et, très
3: bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'était le. J'ai presque envie de
1: dire que c'est magnifique.
3: Voilà, c'est magnifique. <rire> ouais. Et euh, donc, Varenne était le seul dessinateur à la soirée d'hier. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est dommage que vous ne soyez... soyez pas venus. Et là, on a Chut. un livre qui est vraiment très intéressant. j'essaye d'éviter de, de dire magnifique. De Vincent <rire> Bernière et qui propose de montrer en 100 planches de bandes dessinées érotiques que l'art peut aussi se situer là. C'est-à-dire que d'abord il prétend que la bande dessinée c'est de l'art et qu'en plus la bande dessinée érotique ça peut l'être aussi.
1: Bah, la bande dessinée c'est le neuvième normalement,
3: non oui, 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 oui. oui, Et par exemple, quand il veut montrer qu'une bande dessinée est et, et c'est de l'art, il montre euh, un auteur et en face avec un petit texte il, il, euh, il, euh, il va nous montrer une œuvre qui... d'art oui. classique qui hein. serait en rapport. Et il le fait sur 100 pages. Et c'est un bel exercice, donc qui est ne pas offrir à tout le monde. En tout cas, pas... ça dépend. Hein. Ta grand-mère, elle peut être un peu plus ou un peu moins qu'une <rire> imagine. Si, si, hein. seulement, euh... si bon. seulement
1: vous connaissiez ma grand-mère. Euh, si, si vous saviez comme ça me fait marrer.
3: Et donc, voilà, c'est un très, très joli livre. Un... Ah
1: oui. Alors, puis... alors À mon avis, il coûte un tout petit peu plus cher que 20 euros. Il est au... Alors celui-là, il est, est plus cher
3: que 20 euros. Donc est... le dit. il n'est pas donné non plus, parce que c'est quand même... Mais la BD, voilà. ça coûte un peu cher. 25, c'est ch... ouais. pas très cher, mais voilà. Et celui-ci, est un peu plus cher quand même, pardon. Il coûte 34,50€ Mais c'est quand même raisonnable. Ouais, c'est oui, oui. quand raisonnable. même raisonnable. Quand on a offert ça, euh, on ouais. a fait un vrai cadeau. Quoi.
1: Et alors, dans le, dans le genre, euh, donc les, là, c'est les 100 plus belles planches. Moi, j'avais euh, re retenu dans ma, dans ma shortlist BD euh, toute la BD érotique, une histoire en images. Ce sont deux tomes, c'est énorme. Enfin, de, énorme. De, deux beaux tomes de team Pilcher et aux éditions Tabou désolé
3: euh... c'est des amis, ce sont des amis bon, et puis voilà. euh... mais c'est super
1: son, son deux bouquins euh, c'est un beau coffret euh, vraiment intéressant Alors particulièrement à offrir à quelqu'un qui aime la BD et le sexe évidemment, mais quelqu'un qui aime vraiment la BD, parce qu'il y a tous les styles, ça commence, en plus c'est bien fait, ça commence aux oeuvres antiques, aux premiers dessins euh, érotiques, sexuels euh, recensés, et puis ça retrace toute l'histoire euh, du, du, du dessin sexuel, euh, en Europe, aux États-Unis, au Japon, euh, les premières BD gays et, et lesbiennes. Euh, évidemment, on, on va trouver l'évolution de la place de la femme, de la place de la femme en tant qu'objet dessiné, mais en tant que créatrice aussi, parce que il y en a pas beaucoup, mais y il y en a quelques-unes. Il y en
3: a excellente.
1: Voilà. Et euh, franchement, moi, c'est un livre que je conseille. Et alors, du coup, il euh, n'y en a pas beaucoup des femmes créatrices. Alors qu'il y a beaucoup plus de femmes objets euh, dessinés, mais il y en a une, si je ne m'abuse, qui est à la fois créatrice et objets dessiné. et donc Claire a voulu parler. Je dis, je dis voilà. une bêtise non, Je, non, te, non, je regarde Cécile. Euh,
2: je, je parle au, euh, au nom de Claire. C'est euh, Giovanna Cassotto, ouais, est, euh, qui est, est, donc est la est première est dessinatrice euh, érotique euh, italienne, et qui rend hommage au glamour des années 50 avec des héroïnes pulpeuses et charnelles, euh, voilà, Giovanna Cassotto se met en scène elle-même elle oui, euh, et c'est publié par nous
1: euh, et c'est publié, publié par vous par et, des... et on ne l'a même pas on fait on ne le savait extra... même pas
2: voilà. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'elle dit euh, c'est une plongée dans ses fantasmes assez délirant il euh, y a une douzaine d'œuvres. elle conseille la série des Giovannissima
1: Mmh. Ah oui, parce que, parce que, après il y a d'autres euh, titres. Euh, J'ai bien aimé les autres titres, sinon c'est Giovanni A ou O ou Si. Ah oui <rire> Oh Giovanna Voilà, c'est Giovanna
2: A ah, Giovanna Si euh, Voilà.
3: Elle fait des dessins d'après photo. De filles plus ou moins pulpeuses, et elle dessine très bien les mecs aussi, qu'elle euh, qu n'assassine pas d'ailleurs. Elle. Euh, elle et Enfin, si, de temps en temps, elle en a une ou d'ailleurs, mais elle était ouais, vraiment très bien. Bon, ça
1: fait plaisir aussi. Hein. Mmh. Oui, je comprends. Il n'y a du... pas de raison,
3: quoi. Bon, <rire> c'est partie... vrai.
1: Écoute, euh, enfin, non, mais on peut prendre elle, son euh... pied partout.
3: Elle fait partie d'un d'un groupe de dessinateurs italiens qui sont formidables. Il y a Sodeli et puis il y a Baldassini. On y reviendra peut-être plus tard. Ces trois-là, c'est vraiment des, des, des génies. Quoi. Et euh, en tout cas, Sodeli so et euh, Cassotto sont très attirés par les mains et les pieds surtout. Mm -hmm. Alors, les pieds de Cassotto, euh, je ne suis pas particulièrement sensible aux pieds, mais les pieds de Cassotto, c'est un bonheur érotique. Pas ça, c'est parce
1: que tu n'as pas encore vu mes pieds.
3: Et ben, je ne demande que ça. <rire>
1: voilà. Euh... <rire> quoi Rien. <rire> Ma mère a une théorie, elle, elle est persuadée que tout le monde aime ses propres pieds. Est-ce qu'on est qu peut vérifier cette théorie Est-ce que vous aimez vos pieds mais Pas particulièrement. Donc, ma mère, donc euh... tu viens de contredire ma mère Bah oui, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. <rire> Alors, pour en revenir à la BD... Euh... Ah j'ai pas fini Ah pardon.
3: Eh ben parce que euh, ça, c'est deux livres dont je viens de parler, ce pas des livres publiés par nous. Mais on a aussi publié, où est-ce qu'il est, le bouquin sur euh, Van Gogh. Ah oui. Voilà, Et donc Van Gogh, c'est un... Qui grand... était là hier non. Kétine. Alors il est arrivé ce matin, un peu en retard. Ah. Euh...
1: Pour la soirée, <rires> soirée d'hier, c'était.
3: Il a tapé à la porte et moi j'étais en train de ranger la incroyable. librairie après la fête aime, hier. Il les
1: aime minces. Et il les aime euh... Euh... vraiment mince, mince limite maigre. Euh,
3: oui, il les aime minces, oui. Très bien. Et et euh... sein, euh... Euh... Je... Mais son dessin est tout de même. Alors c'est un dessin qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Et tout y est. Là, c'est un livre sur lui, c'est pas un livre de, de Van Gota, c'est un livre de Joubert sur Van Gota, et on apprend des tas de choses, etc. Bon, Van Gota, les gens l'achètent euh, sans trop savoir qui il est, ils s'en fichent un peu, parce que les, les histoires sont tellement bien racontées, les dessins sont tellement beaux, que bon, donc c'était bien qu'il y ait quelqu'un qui se décide à nous dire qui est Van Gota, qui il est, etc. Voilà.
1: Et alors, est-ce qu'il ressemble ça, à. Oui. Au, au monsieur euh, chauve de dos qui est censé être lui, j'imagine Alors, il y a beaucoup de
3: SM dans, dans, chez Van Gotha. C'est un SM très distingué, parce que nous sommes très anglais.
1: Mais c'est son vrai nom Non.
3: Non, je ne crois pas. Mais je veux pas. Je veux pas c'est
1: génial. Ce nom est génial.
3: Van Gotha. C'est très fort. Bon, et lui aussi, hein, c'est un, un monsieur âgé. Hein, il a dépassé les 80 ans. Et il a été de tous les coups de érotique de libération euh, de... des années 60 à nos jours quoi.
1: Très bien. Bon ça c'est un C'est coûteux. Écoute cher, c'est combien cher
3: 24,90. Ah oh bah Affreux, non, hein.
1: carrément pas. Bon, ça, ça c'est une valeur sûre. Euh, oui. Offrir du vin de Gotha à quelqu'un qui aime la BD, euh, tant pis si c'est sexuel, c'est une valeur sûre. Ça, ça peut presque s'offrir sous le sapin.
3: Vous l'offrez à votre grand frère, euh, votre beau-frère, oui. <rire> ou à Dans votre le genre, père. Plutôt euh... à des
1: hommes, alors. <rire> eh
3: bien, ouais. il faut le dire que, par exemple, les 100 plus belles pages de la BD érotique, ça s'offre aussi facilement à un homme hmm. qu'à une femme, on va dire tout de même. Bon tout de même plus facilement hein, non parce que les hommes aiment beaucoup la BD.
1: Bah, la BD c'est il y a plus d'hommes qui aiment la BD. Oui c'est vrai. Je,
3: je le constate tous les jours ouais. lorsque les gens rentrent dans la librairie si ce sont des femmes globalement elles vont vers la littérature <rire> si ce sont des hommes globalement ils vont vers ils la vont photo vers les... et l'image. DVD voilà. Alors. <rire> mais c'est global ça il faut pas trop. Oui, mais ça s'explique
0: en plus mais euh, c'est physiologique.
3: Ouais. Ah bon ah, 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 là, là Alors, ça
1: c'est vrai.
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas des pas des, des, des bêtises hein. Ce que je dis c'est que euh, les hommes sont enfin euh, le, le, le sens euh, de la vue est quand même bien plus euh, chez les hommes euh, développé euh, pour l'excitation. Ah. Voilà. Enfin, c'est 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 un des sens qu'ils utilisent le plus. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les dans la relation sexuelle en général, ils vont plutôt aller tout de suite vers les parties intimes que que les femmes. C'est une théorie, euh, voilà, qu'on apprend en sexologie. D'accord. Bon. bon, bah très bien. C'est pourquoi on voit
2: des très belles femmes avec des mecs moches et rarement l'inverse.
1: <rire> c'est vrai. C'est
3: vrai. Et, euh, des mecs moches. Mais qu'est-ce que c'est que ce complot oh, là non, <rire> blague, Moi,
2: c'était vraiment
1: du humour. Non, mais on euh, fait de, de l'humour. Euh, voilà. En non, non, mais BD, il euh... y a un truc qu'on peut offrir assez facilement aussi parce que c'est Zep et Zep, c'est, euh... c'est, c'est presque comment
3: tu vas offrir ça non, à ta. Pour le coup, la
1: dernière est. Toujours à sa grand-mère. Mais non, mais, non, mais, qui... mais arrête avec ma grand-mère, en fait. <rire> non, non, mais Zep, Zep est... ce qu'il y a de chouette avec Zep, c'est que finalement, quand, qu on peut faire croire qu'on ne sait pas ce que c'est, quand t'as offert le dernier Zep. Ah oui,
3: donc tu, 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 tu joues sur la ah, tromperie moi, de la marchandise. De la, quoi.
1: La moi, alors, j'ai un truc à
3: dire, juste. Je... <rire> plein de Alors,
1: moi, attends, ah. d'abord, moi, j'ai lu l'autre, le... la... pas celui-là, l'autre, le Zizi sexuel. Enfin, pas Zizi sexuel. C'est pas
2: tout à fait la même chose. Non, non, mais je sais. Mais alors,
1: Apisex, c'est très marrant, très sympa. Uh -huh. euh, tout simple euh, j'aime bien parce que c'est la sexualité de joyeuse le... joyeuse et de tous les jours tout le monde alors là pour le coup c'est pas euh, non, là, ouais. ça ça va pas chercher euh, dans le subconscient <rire> non je crois pas hein. ou alors euh, ou alors j'ai le subconscient très euh, terre à terre mais euh, mais alors franchement super petite BD euh, euh, un peu, un peu cul rigolote euh, bien dessiné parce que c'est Zep mais non effectivement il vient de sortir quelque chose de bien moins euh, abordable non euh, accessible
3: alors moi je m'attendais à pire ah. franchement euh, Zep euh, érotique tout ça je craignais un truc euh, bon j'avais tort mais vraiment tort parce que d'abord c'est pas Zep qui fait le dessin hein, c'est Vince et son dessin est superbe ouais. et euh, soigné euh, vraiment d'ailleurs, j'ai un truc à dire à propos Alors, de... c'est une qui s'appelle Esmera. Oui, c'est ça, Déjà fait. Alors oui, c'est bon, Il ne faut pas raconter l'histoire. Parce qu'il y a un vrai scénario complexe. Mm -hmm. euh, il se passe des choses. Et si on raconte l'histoire, on va cacher ou gâcher la surprise. Parce que une... c'est les... très difficile de réussir à faire une bande dessinée érotique avec une surprise. Pfff, vraiment. Et là, là ça marche. Il y a un truc. Vraiment, on ne s'attend pas à ça. Quoi. Mm -hmm. Et ça reste tout le temps érotique, voire plus, comme Pour on voudra. Hein. Vertige, et euh, donc je ne veux pas parler du scénario de Zep, que simplement je trouve bon, mm -hmm. alors que je m'attendais à un truc un peu niaiseux. Et le dessin de Vince et, 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 et accompagne ce, très très bien le, le scénario. J'étais très agréablement surpris et je, je le pousse le plus possible. Alors, j'ai des compas, des, des, parce que je, je suis libraire, moi, donc j'ai des camarades libraires qui disent, oui, mais chez moi, ça marche pas, c'est trop cul, etc. Tant pis pour eux. Moi, <rire> ça marche très bien, c'est vraiment bien, c'est agréable, il faut l'offrir. mais pas à, enfin, à des adultes, tout simplement, quoi, à des adultes mmh. parce que le scénario est intelligent, les dessins, sont superbes. Et donc, ce que j'avais à dire sur 20, c'est qu'il sera le 27 janvier à la librairie pour une signature.
1: Ah, ah super 27 information. Janvier, Ça, ça, ça c'est noté euh, Est-ce qu'on a fait le tour de la BD Moi il y en a une euh, de BD que dans les, dans les grandes séries BD il y, y a les 13 il euh, y a les euh, euh, Largo Winch et compagnie et puis il y a une série, puisqu'il y en a quand même 12 tomes ça s'appelle Jean c'est Dufo et je... euh, Dafo, pardon et, et Miral merci euh, Elle c'est une femme qui, qui dessine et colorie il y a 12 tomes. C'est sur fond historique. C'est dans l'Empire C'est entre aujourd'hui et l'Empire ottoman. Ça parle des harems. C'est extrêmement érotique. C'est
3: pas extrêmement non. C'est
1: érotique. Non, C'est extrêmement sensuel et c'est délicatement érotique. Mais mais c'est c'est une vraie histoire quoi. C'est une vraie histoire. Mais c'est
3: aussi une des raisons pour laquelle ce livre n'est pas à la misardine parce qu'on attend. C'est pas assez érotique la misardine livre érotique qui le soit vraiment donc euh, et là même si moi j'aime je, 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 beaucoup et hein, euh, eh bien je ne l'ai pas là, je suis obligé de le dire je l'ai pas
1: mais c'est quand même un peu érotique hein.
3: oui mais si j'avais dans ma et
1: puis alors ce qui est super intéressant pardon de t'interrompre c'est que euh, c'est que le sexe de... est tout de suite un un, un levier de pouvoir sans blague ah mais, sauf que c'est pas, pas le cas dans toutes les autres BD excuse-moi, euh, ni dans tous les autres bouquins là c'est défini dès le début oui. comme, euh, bah, si comme euh, la première arme en fait et l'arme diplomatique par excellence, j'en dis pas plus mais c'était sympa moi j'ai bien aimé ça euh, ah, si, je... on aime, si on aime un peu les, les sagas historiques
3: non, bon. ça marche bien c'est très bien mais il y a plein de BD que je pourrais avoir à la librairie parce qu'elles sont très sensuelles je pense euh, ne serait-ce que euh... Comment ça s'appelle Je vais dire une bêtise. enfin d'autres bon, Disons simplement qu'il y a plein d'autres BD que je pourrais avoir mais que je n'ai pas parce qu'elles ne sont pas euh, explicitement érotiques. J'ai quand même besoin dans cette librairie qui est spécialisée mmh. mmh. d'avoir des dessins explicitement érotiques mais pas seulement une page. Il faut oui, qu'il y en oui. ait plus. Oui, quoi. Non,
1: là effectivement c'est euh, plus délicat. C'est <rire> plus diffus. On a fait le tour de la BD. Je propose qu'on parle rapidement de Clovis... Euh, Trouille, Cécile, oui. et. Vas-y, on t'écoute.
2: Et, et, et bah, euh, la semaine dernière, <rire> je suis allée rapidement. à la Musardine et que vois-je <rire> Un magnifique euh, ah, livre rétrospectif. Elle a dit magnifique. Oui. Elle a ah, j'ai dit magnifique. <rire> Un splen une splendide rétrospective de, de la peinture de Clovis Trouille. Donc, Clovis Trouille, peintre assez méconnu oui, du vrai. grand public euh, du fin euh, 19e, début. Il est 20e, né. 20e, ouais. euh, il est né en 1889. Donc voilà, euh, c'est un anarchiste, un ouais. provocateur, euh, un insolent. C'est aussi pour ça que qu'il a été sans doute un peu euh, boudé par la critique. Et alors, euh, sa peinture, c'est une peinture de de l'imagination, du désir, de la controverse. Euh, euh, il était aussi, enfin, euh, il y a aussi quelque chose vraiment de euh, sur les couleurs, des couleurs très puissantes. Il peint comme euh, euh, Giovanna aussi à partir de oui, photos. Euh, de photos, notamment de photos érotiques de, du 19e, du, du, quoi, du 20e, du début 20e. Euh, il aime beaucoup aussi le, les sous-vêtements. Enfin voilà, il a une, un trait, une manière de peindre les femmes euh, qui est vraiment très très beau. Aussi un rapport euh, à la religion qui est, euh, ouais, est très un fort. Euh, C'est il, en fait, il, 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 sexu, il met du sexe euh, partout, et notamment euh, dans la religion. Et il érotise les bonnes sœurs comme euh, personne. Euh, il peint des bonnes sœurs avec des jartelles, fumant euh, des cigarettes. C'est euh, presque un peu pop, parfois, je trouve. Il y a un alors côté. Et alors, et justement, le côté photo, enfin, euh, de peindre à partir de photos, c'est aussi. Euh, Quelque chose qui a après euh, été repris par euh, le pop art, Warhol, euh, etc. Le, la transformation de, de l'image photographique.
3: Je, je crois qu'on a dû le prendre pour, pour un naïf au départ. Parce que sa peinture est simple ouais. donc, euh, et, et dessinée. Donc il euh, y a un côté un peu, quand on ne regarde pas de près, peintre du dimanche. Quoi. Ouais. Parce que c'est très joyeux, c'est plein de couleurs. Euh, ouais. La vie est là et on la célèbre. Donc il y a ce côté-là peut-être un peu naïf, mais quand on regarde de près, c'est pas aussi. Et puis en plus c'est un compagnon de, un compagnon de Breton, euh, donc il a, c'est pas, c'est pas un naïf du tout. Et c'est vrai qu'il est pas, il est pas très connu, et c'est très dommage. Euh, on peut le trouver à la librairie. Euh, mais oui, mais par exemple, c'est un très beau, <rire> le... un, 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 art très art. beau un très un très bel ouvrage là, c'est un vraiment. beau, oui. un beau cadeau. Alors celui-là il est un peu cher, il côté 75, 75 euros, euros ouais. je pense. Mais... Bon, C'est ah oui, après... un livre d'art. C'est un livre d'art. C'est un euh,
2: un un euh, aussi une super qualité d'image. Et il y a aussi euh, des textes, il y a des lettres oui, qu'il a écrites, qu'il a reçues et tout ça. Donc il y a aussi. Euh, euh, C'est une belle découverte euh, de sa peinture pour qui ne connaît pas et pour qui connaît. C'est un vrai. Voilà, ça vrai plaisir. On n'est
3: pas obligé de l'offrir à quelqu'un qui le connaîtrait. On mm -hmm. lui ouais. tiens, tu ne connais pas, je te le file. Et là, vous êtes sûr qu'il euh, y aura d'abord un. un, un un étonnement, mmh. euh, comment je ne connaissais pas ça, etc. Ouais. Pourtant, on retrouve beaucoup de ces dessins partout. Et par exemple, j'ai vu qu'il y avait... Oui, un, sur un, le héros
2: un... s Voilà, et eh ben Zadobian. ça,
3: regarde, c'est évidemment fait. une peinture de de clovis trouille alors Regarde là ils sont en train de, de regarder la
1: couverture d'un autre livre dont on a parlé tout à l'heure dont on n'a pas parlé dont on aurait dont, Donc on aurait pu dont on aurait pu parler l héros est merveillé. et la couverture de ce, de ce livre anthologie de la poésie érotique française euh, bah, chez à la à la, à la, à la nrf c'est une c'est une œuvre de, euh, de clovis, trouille.
3: De clovis, trouille, de clovis trouille. trouille
1: en couverture voilà et
3: on, on voit euh, l'éclairage euh, à un endroit particulier quand même voilà. Donc, euh, ce
2: sont des fesses de femmes et
3: ça s'appelle Au Calcutta
2: voilà. <rire>
3: parce qu'il est plein d'humour et pour le, coup,
2: euh, pour le coup ça c'est vraiment un livre qu'on peut, euh, qu peut offrir à sa grand-mère effectivement non, on... euh, voilà, vraiment... il trônait sur ma table de salon tout le week-end où j'ai reçu mes beaux-parents sans aucun problème
0: <rire> ils, ont, ah. ils ont regardé euh, ben, je sais pas pas, pas, parce que, je ne sais
1: pas surveiller mais s'ils que... ne reviennent plus jamais je euh... <rire> je, je me reviennent je tu sauras pourquoi ou s'ils reviennent trop régulièrement tu sauras pourquoi
2: aussi
3: mais tes beaux-parents donc ton ami il a regardé ça, il connaissait, oui. il savait
2: alors il connaissait parce que je l'avais obligé à regarder D'accord. <rire> elle l'avait attaché <rire> de... je... mais, euh, mais non mais je crois qu'il aime beaucoup aussi oui.
1: bon euh, il me semble qu'on a fait le est-ce qu'on a présenté à peu près tous les, tous les livres euh, euh, d'art dont, dont, dont nous voulions parler Je non. crois que oui.
3: On n'a pas beaucoup amené de livres d'art. Si parlé... Non,
1: mais de livres d'art, de, de littérature. Parce que là, maintenant, on va parler de, de lecture dite savante. De, on ne va pas parler de, de lecture ah. érotique, mais de, de livres qui parlent de sexualité. Ce ne sont pas des livres sexuels. C'est une nuance je crois que pour ce qui est de la littérature et de, et du, de la BD, du dessin tout ça, on a, on a fait le tour alors là du coup c'est Alexia qui a, nous a fait un petit ah, un, un,
0: une petite euh, sélection oui, euh, ah. moi c'est euh, ce que j'appelle les essentiels euh, qui traitent vraiment de, de, de plusieurs sujets sur la sexualité qui, qui me paraissent vraiment des réflexions euh, très intelligentes et en même temps euh, très jolies je trouve qu'il y, y a quand même une, une forme de littérature dans ses écrits et je trouve que c'est euh, assez chouette à, à lire et notamment la Bible du boudoir que je conseille vivement en fait que enfin je, je trouve que c'est un très très beau cadeau la Bible du boudoir de, de Bétony Vernon mm -hmm. qui a été euh, édité chez Robert Laffont euh, voilà c'est alors il y, y a aussi des illustrations je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies et euh, Bétoni Vernon, en fait, enfin, moi, j'appellerais plutôt ça un manifeste euh, plutôt qu'une bible, mais euh, à mon sens, c'est un, un livre qu'on peut avoir, euh, qu'on peut tous avoir sur sa sur sur sa euh, table de chevet. Et donc, c'est un livre... On va en avoir plein, les livres, sur notre table de chevet Ouais, chez. un petit peu, quand même. <rire> Moi, je trouve que c'est un livre qui est assez raffiné. Euh, c'est un, un Sutra des temps modernes, je dirais. Et, en même temps, elle aborde, avec beaucoup d'intelligence de, de, et, euh, et de choses assez concrètes, la sexualité. Voilà.
3: Elle aborde aussi des domaines qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans les Kamasutras classiques ou pas classiques. Elle aborde des domaines qui sont de l'ordre de la de la soumission volontaire, enfin pas de, mmh. du, du SM léger, et, euh, et aussi euh, euh, de ce de, 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 de l'attachement
0: l'attachement et aussi elle, elle, est, Attache, euh, elle est elle, elle fait toujours très attention tout au long du livre à, à la à cette notion de consentement oui. et, et de bienveillance en fait vers le envers fait. ses partenaires que, que, que ce soit des partenaires euh, réguliers ou non mais en tout cas euh, je trouve que c'est un, un très joli livre euh, qui même s'il est assez euh, arbe moi, je, je, je le trouve pas arde du tout, mais je trouve qu'il est assez scientifique, mine de rien, parce qu'elle nous parle quand même des drogues délivrées lors euh, lors de l'excitation, lors de l'orgasme, etc. C'est oui, quelque chose d'assez scientifique, des mine drogues de rien. Naturel, hein, des drogues. Des de... oui, Bien oui, sûr.
3: <rire> Ce que nous dégageons nous, lorsque. Voilà,
0: les, tout, et, et elle nous parle de neurotransmetteurs, elle nous parle des, du du des, 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 du muscle euh, pubococcygien. Euh, c'est vraiment très très scientifique et à la fois, euh, c'est très joli à lire. Enfin, elle, elle y met une jolie plume et voilà, ça, ça fait un, un joli tout.
1: Le, le sous-titre de, de cette Bible, c'est
0: Le guide du plaisir sans tabou. Bon, très bien. Voilà, ok. Un, euh,
1: autre, un euh, autre conseil
0: Alors j'ai un, un, un. La autre Bible du conseil. boudoir, ça peut s'offrir Mais complètement. C est, c est, je trouve que c'est un en un, un, plus un, c'est un beau livre c'est oh, un, hein. un bel objet, aussi. Ouais, ah ouais. Un bel objet ex exactement euh, j'ai un autre livre que je, je trouve très, euh, très intéressant et très intelligent et d'ailleurs il s'appelle l'intelligence érotique d'Esther Perel euh, qui, qui traite en fait de, euh, de, du désir dans le temps dans le couple euh, je m'en inspire beaucoup d'ailleurs pour, pour mes ateliers parce que je trouve que c'est d'une intelligence assez rare euh, la façon dont elle traite ce sujet-là et euh, par le biais de euh, euh, d'expériences de qu'elle qu a pu entendre dans ce dans, dans son cabinet elle elle va avoir tout un tout, toute une façon de, de, de parler et de donner quel, quelques clés en fait qui permettent euh, qui permet en fait au désir de circuler dans le couple euh, sur du sur du long terme et donc je dirais que c'est un, un, un livre qu'on pourrait s'offrir entre, entre, entre mari et femme, <rire> qui serait bienvenu. <rire> voilà. Donc, c'est pas un livre qu'on offre à ses amis
1: sauf ça, ça si il
0: ça, ça, <rire> ouais, y a des sous-entendus ou alors il faut me... vraiment être très proche et savoir qu'il
1: y a des problèmes j'ai demandé à ton mari ou à ta femme ce que je pouvais t'offrir <rire> il m'a dit que ce serait ça la bonne idée <rire> ok l'intelligence érotique d'Esther Perel voilà.
0: et il euh, y a un livre que j'ai trouvé fabuleux aussi qui est sorti l'année dernière ou cette année je sais plus euh, la chair interdite de Diane Ducrec, que je trouve aussi très intelligent. Euh, c'est... Euh, alors, elle fait un travail de recherche assez formidable sur euh, le, le, le sexe féminin à travers les âges, en fait, à travers les siècles. Et euh, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Moi, je dirais que c'est un ouvrage assez pessimiste et assez éprouvant à lire. Euh, mais... Elle, elle trouve une, quelque chose d'assez euh, chouette euh, pour pouvoir donner un petit peu de, euh, de, de légèreté. Euh, par exemple, elle va utiliser des titres assez ironiques pour, pour sous-titrer euh, son, son livre et elle va utiliser des titres comme « Les suffragettes sans tampon lorsqu'il s'agit de, re, de retracer en fait l'arrivée des protections périodiques. Euh, ou encore « Gorge chaude » pour « Guerre froide », un ton léger quand même qui, euh, bah, qui rend presque l'histoire moins tragique. Et moi j'aime beaucoup ce livre, voilà. Très bien, « La chair interdite » de Diane Ducré. Ensuite Et, et pour contrebalancer avec « La chair interdite » où à un moment donné on se dit « la vie est dure. Où la vie est dure, <rire> on déteste les hommes, etc. etc. Voilà. Hein. On, je, généralement, je, je contrebalance en proposant on prend le... le beau sexe des hommes. Non. <rire> voilà, le beau sexe des hommes, ou euh, le bidu de Dieu de Tom Hickman, euh, que je trouve aussi assez chouette, parce que le pénis a également une histoire. Et, et, euh, et du coup, je trouve que c'est euh, euh, historiquement et euh, sociétalement, euh, on, on parle de, donc, du sexe masculin et. Et du coup, voilà, c'est ça, ça, un, un, un bouquin renseigné et qui contrebalance bien avec Diane Ducret. Je, je pense que l'un et l'autre vont très bien ensemble pour Alors, éviter de faire... Euh... Est-ce qu'on peut, qu Quand... est qu peut offrir ça à un couple d'amis
1: Est-ce qu'on peut offrir ça à un couple d'amis On offrirait la chair interdite à, à, à monsieur et le bidule de Dieu à madame, par exemple. Est-ce eh ben ouais, complètement. Moi, je pense ça que sympa, ça peut être, ça être
0: complètement okay. euh,
1: jouable.
2: Pour papi oui. et pour mamie voilà <rire>
1: Je pensais à des amis. Hein, et euh... Euh... Enfin, je n'ai pas compris.
0: Et <rire> et voilà. Est-ce qu'on a
1: fait le tour Non, je crois que en as un petit dernier. Et, et j'en
0: ai un petit dernier que je trouve aussi euh, euh, très. Alors là, Serge Fez est un, un psychanalyste euh, très euh, au fait des choses euh, d'aujourd'hui. Je trouve qu'il a une vision assez juste euh, sur euh, toutes les questions euh, de genre. Et donc là, euh, c'est le nouvel ordre sexuel. Euh, pourquoi devient ton fille ou garçon etc. Voilà, ça, ça va être un questionnement euh, tout au long du, du livre avec des réflexions très très intelligentes et euh, voilà. Je, enfin, je, je trouve que c'est abordé avec beaucoup de sérénité cette question de genre qui est plutôt une, enfin, qui est, qui est une question. Euh, qu'on se pose encore, enfin, qu'on se pose depuis quelques mois et quelques, enfin, une bonne année maintenant et euh, qui a, qui, qui fait quand même pas mal de remous et, et, je trouve que sa réflexion et ses questionnements sont quand même assez, enfin, euh, nous permettent d'avoir une vision plus claire sur ces choses-là et euh, voilà, c'est, euh, ça, c'est
1: à s'offrir à soi. On à soit, soi, un, un, ouais, je pense que. ne l'offre
0: pas à quelqu'un, ça, c'est un peu
1: compliqué, je pense. Tout dépend. Oui, voilà.
0: Non, alors que, alors... alors, alors, alors <rire> Frédéric, il
1: trouve les livres magnifiques et toi, tu les trouves intelligents. Oui. Donc là, euh, <rire> là comme ça, c'est clair. <rire> euh,
3: on n'a pas parlé de ça.
1: Ah, alors dis-nous vite.
3: Ben, très vite, euh, Ruben Ougienne, c'est un philosophe. Comment, comment Ruben. Oui. Ou, Ru ou ruben comme on voudra je ne sais pas. Truc. Très bien. ogienne donc ouais. il est philosophe de profession, c'est son métier. Et il a écrit à la Limbardie, il a écrit plein d'autres choses, il a qui est du moment qui s'appelle La liberté d'offenser, mmh. et faut, qui, le sous-titre c'est le sexe, l'art et la morale. Bon, c'est un livre qu'il faut offrir, là. Ouais. On peut l'offrir à tout le monde, et, et en plus, euh, Ruben est quelqu'un qui est charmant, d'ailleurs, et qu'on peut... Peut lire, c'est un philosophe qu'on peut lire. C'est pas un philosophe qui se cache derrière des grands concepts intraduisibles et insupportables. <rire> euh, il est capable de penser très complexe, mais on peut le suivre parce que son chemin est, est clairement dessiné. Voilà, très bien. Le sexe, l'art et la morale, la liberté de penser, euh, ne pas recevoir une balle parce qu'on va fait un dessin, c'est bien quand même. Mm
1: -hmm. je, je pense qu'on qu va finir sur, sur cet ouvrage qui qu'effectivement à mon avis celui-là on peut vraiment l'offrir à tout le monde parce que c'est euh, on, offre, on offre de la réflexion avant, avant d'offrir mmh. euh, quelque chose qui tourne autour du sexe donc ça va je pense que l'honneur est sauf oui. <rire> on a fait le tour il me semble euh, y a voilà, plein de... si vous n'avez plus d'idées pour vos cadeaux de Noël vraiment on sait pas quoi faire bah non, quoi. Non, ah si muse... aller à la librairie la musardine il y a, oui, y a aussi
2: un petit, ça, oui, oui, un petit
1: un petit kamasutra euh, à, des, à colorier
3: ah oui, ah ça, ça c'est hein. tout simple tout bah, bête tout... mais
2: c'est rigolo mais vous pouvez acheter aussi si vous n'êtes si pas parisien je pense que vous pouvez acheter en ligne euh, sur ouais. le site de la Musardine on
3: a un site que vous pouvez visiter et toute personne qui viendra à la librairie dans les jours qui viennent en disant qu'ils viennent de votre part aura 5% de remise ah,
1: ah, ça c'est bah, chouette, c'est gentil <rire> merci pour, pour cette remise et merci d'être venu Frédéric ce soir la librairie La, librairie, la Musardine 122 rue du chemin vert dans le 11 e on l'a mis sur, sur Facebook évidemment pour que vous puissiez retrouver évidemment, merci pour tous ces conseils euh, tous ces beaux livres, magnifiques <rire> <rire> euh, donc pour toutes les infos sur le blog du CCF, www.cabinetdecuriosité.fr nous sommes sur superhuitradio.com euh, les prochains ateliers sont en janvier évidemment, si j'ai bien suivi euh, Alexia, il y en a deux en janvier à Paris euh, oui, Tout le à 15 fait. janvier, sexualité des ados. Alors, non, en fait, c'est le 29 janvier, maintenant, non.
0: ça a changé. <rire> Mais, euh, voilà. Mais celui-ci, il est réservé aux parents d'adolescents, en fait. Euh, voilà, et ça, ça se passera au Forum des Halles.
3: Euh... Bah, je pourrais venir, non
1: bah, Très bien, tout à fait. Qu'est-ce <rire> bon, qu que ça veut dire Il est réservé aux parents d'adolescents. Il va falloir prouver que tu es parent d'adolescent. <rire> non, il n'y a pas besoin de prouver, mais, mais...
0: c'est pour les parents en fait qui se posent la question de, de comment aborder la sexualité avec ses enfants. Est-ce qu'on est, qu est obligé de le faire et de quelle manière le faire si on a envie de le faire et, euh, et, et quelles sont les questions euh, qui sont essentielles euh, à aborder avant, avec eux euh, avant, avant tout, euh, avant
1: de parler forcément que de contraception et ouais. de choses graves et voilà. Très bien. Donc ça sera Genial. le 29 janvier, mais avant donc du coup le 21, il me semble qu'il y a couple désir dans le temps. Tout à fait. Voilà, ça c'est un autre atelier. Et à Toulouse le 29 janvier aussi. Mm -hmm. On va faire euh, atelier 29 janvier 1 à Paris, 1 hein, à Toulouse, mais c'est pas le même. À Toulouse c'est euh, un atelier énergie sexuelle féminine. Tout à fait. Voilà. Euh, quoi vous dire d'autre euh, en janvier on aura notre prochain euh, apéro sexo ce sera le 11 janvier mais mais non ce n'est pas pour tout le monde non 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 pas du tout c'est un moment privilégié réservé aux adhérents pas d'inquiétude pour adhérer c'est très très simple il suffit d'aller sur le site et puis vous avez le choix entre une adhésion friendly à 20 euros pour une personne ou l'adhésion poli à 35 euros pour vous et la personne de votre choix, vous pouvez changer à chaque fois. C'est un beau cadeau de Noël aussi. offrir une adhésion. Ah, mais c'est euh, un très beau cadeau de Noël, absolument. absolument. Et puis c'est un moyen de nous soutenir. Et c'est sympa. Euh, nous, nous, l'émission de radio, ben, on se retrouve le 13 janvier où oui, là on fait un petit peu un, un petit break pour une émission pour le troisième volet de, de l'émission Jeu de bouche. Alors après le baiser, après le cunilingus, je vous le donne en mille 1000 mille, je vous le donne en 100 Vincent. Nous parlerons de fellation.
3: Le livre que tu as oublié. D'où
1: le
2: livre, exactement. Ah, Ça veut dire que tu te renseignes avant de... Ah faire oui, bah, bah, j'essaye un tout euh... petit
3: peu, puis alors là, je... Bah, je te conseille euh, le livre. Oser euh... la fellation. Ah, oui, mais c'est est absolument... Enfin, euh, d'abord, Coralie, elle écrit vraiment très bien. Et elle est évidemment une actrice de porno, mais elle écrit des romans aussi qui sont tout à fait remarquables. Et quand elle parle de sexualité et d'érotisme, de pornographie, elle y met toujours beaucoup de cœur.
1: Très bien, bon, c'est le 13 janvier. Euh, voilà, c'est la dernière de 2015, on se retrouve en 2016, je voudrais remercier tous les invités qui sont venus en 2015, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des témoignages, toutes les personnes qui m'ont répondu à mes interviews ce qu'ils en pensent, euh, puis les personnes qui ont écouté cette émission et qui nous ont envoyé des petits mots après en plus pour nous dire que c'était sympa de parler euh, de ces sujets là euh, aussi simplement euh, euh, et, que ça, et que ça faisait du bien à tout le monde à nous ça nous fait du bien, à vous aussi tant mieux donc merci à tous euh, on se retrouve donc l'année prochaine, d'ici là bah, prenez soin de vous, faites des câlins faites l'amour, envoyez-vous en l'air euh, après tout, ça me semble être également un très très bon moyen de passer les fêtes. On se quitte avec la lecture qui fait du bien. Ce soir, euh, Cécile nous lit une lettre d'amour d'Apollinaire, lettre à loup, avec la réponse de loup. C'est la réponse qui suit ou c'est une autre réponse C'est une, une autre réponse. C'est une autre réponse qui peut complètement suivre. Je... Enfin, voilà. Très bien, <rire> très bien. Bon, et eh bien alors, bonne, bonne lecture qui fait du bien. Bonne fête, bonne fin d'année À l'année prochaine, salut Lou
2: Encore une fois Je veux que tu ne te fasses pas menotte trop souvent Je vais être jaloux de ton doigt Je veux que tu me dises Quand tu t'es fait menotte Et que tu résistes un peu Quand on était au collège On faisait un trou à sa poche droite On passait la main Et on faisait ça pendant toute l'étude yeux cernés. Si tu savais comme j'ai envie de faire l'amour, c'est inimaginable. C'est à chaque instant la tentation de Saint-Antoine, tes totaux chéris, ton cul splendide, tes poils, ton trou de balle, l'intérieur si animé, si doux et si serré de ta petite sœur. Je passe mon temps à penser à ça, à ta bouche, à tes narines. C'est un véritable supplice. C'est extraordinaire ce que je peux te désirer. « Tu m'as fait oublier mes anciennes maîtresses à un point inimaginable. Pourtant, elles étaient jolies. Je ne les vois plus que comme de la... » L'anglaise qui était épatante, blonde comme la lune, des tétons épatants, gros et fermes et droits, qui bandaient dès qu'on les touchait et les mettait de suite en chaleur. Un cul mirobolant, énorme, une taille mince à ravir. Elle n'est plus rien. » Marie, elle, ravissamment faite, un des plus gros derrière du monde et que je transperçais avec un âcre plaisir. Elle n'est pas plus que du crottin. Mon loup, je me souviens de notre 69 épatant à grâce. Quand on se reverra, on recommencera. Je te couvre de baisers partout. Tes chers pieds que j'aime, tant je leur fais petit salé. Entre chaque doigt, je remonte le long du mollet que je mordille. Des belles cuisses, je m'arrête au centre et parcours longtemps de la langue la cloison qui sépare tes deux trous adorés. Je les adore toutes, les neuf portes sacrées de ton corps. Le vagin royal où bouillonne la cyprine voluptueuse que tu me prodigues, ô oh chérie, et d'où s'épanche l'or en fusion de ton pipi mignon. L'anus plissé et jaune comme un chinois où pénétrant je te fais crier de douleur acre la bouche adorable où ta salive a le goût des fruits que j'aime le mieux, les deux narines où j'ai mis ma langue et qui ont une saveur salée délicieusement délicate et ces deux oreilles si chaudes, si nerveuses, les neuf portes de ton corps sont les entrées merveilleuses du plus beau, du plus noble palais du monde. Je t'embrasse, je t'aime, je t'adore, je te suce, je te baise, je t'encule, je te lèche, je te fais feuille de rose, boule de neige, tout, 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 absolument tout, mon adoré. Je te prends toute, ton lit. J'ai été un peu vicieuse cette nuit et pas très sage, quoique je n'ai rien fait de mal et je crois que quand je t'aurai tout avoué dans l'oreille, tu me fouetteras très fort. Tu ne seras pas content, et tu me corrigeras jusqu'à ce que le sang paraisse sous les coups sévères que j'ai mérités. Je te vois me tenant sous ton bras pressant, mon petit ventre dur, pour qu'en souffrant la volupté soit plus forte, que je jouisse à mourir sous la chlaque. Tu m'obligeras à lever bien haut mon petit derrière en signe de soumission, et à bien écarter mes grosses fesses pour que ton regard de maître plonge partout. Et pour que le fouet me corrige partout, et là surtout où je t'aurais désobéi en m'excitant comme tu me le défends. Mon petit derrière deviendra violet et bleu. Je crierai de douleur, je te supplierai. N'en pouvant plus, je ferai des efforts désespérés pour me soustraire à la correction si dure mais méritée. Mais tu es le plus fort. Tu me maintiendras de force dans la position soumise tes doigts entrant dans mon petit ventre qui se gonflera de volupté sous cette pression violente, mon petit derrière ne pourra plus fuir les terribles cinglades. Ta main descendra du ventre dur et gonflé et sentira la jouissance venant à flot. Je crierai de volupté plus encore que de douleur tandis que tu me flagelleras de plus en plus fort et que le sang viendra sous tes dernières cinglades. Alors, tu seras satisfait. Loup,